0: 在大自然中，我们能够看到许许多多千姿百态，甚至是奇奇怪怪的事物，尤其是在一些植物和动物的身上。不知道给您留下深刻印象的有什么呢？那今天首先啊，我们来看一个特别有意思的现象，它发生在一种植物，就是猪笼草的身上。说到猪笼草。可能有的朋友不熟悉，不过我相信，通过下面的分享，您马上就会熟悉它了。你有没有见过一个昆虫在猪笼草的旁边仓皇逃窜的样子呢？世界各地数以百计的猪笼草，都是隶属于六种不同的科，不约而同的是，它们都有一个储存雨水的器官，这样。就可以储存起一笼的水，以便诱捕还有淹死它的猎物。猪笼草用花蜜作为诱饵，以鲜艳夺目的斑点作为辅助的诱饵，一步步地将昆虫陷入到陷阱。当昆虫吃掉那一点点的蜜之后，刚尝了一点点的甜头，就能看到向下生长的那硬硬的细毛。仿佛前方有丰盛的美味在等着他。这向下的斜坡可是非常陡峭的，所以昆虫自然会转身，想要爬到高处一看究竟。但为时已晚，因为覆盖斜坡的是一层松散滑腻的蜡质鳞片。想想看，想要爬上一座松散的碎石坡，这完全就是。白费力气的事情。试想一下，你自己想要努力的爬上非常陡峭的悬崖，但是却找不到任何坚实的立足点，那会怎样呢？在你脚下的全部都是松软的蜡板，而且成千上万尖利的长矛都指向崖底，把你向上爬的路可以说拦阻的水泄不通。难怪呀、啊，这些昆虫总会突然失脚，滑落到捕虫的笼中。所以猪笼草的名字也就因此命名了。那就在昆虫依旧苦苦挣扎的时候，已经掉进了它这一潭水当中的时候，糟糕的情况还会继续，因为这黑暗水坑中的微生物就已经开始吞吃并撕裂它们的身体了。猪笼草所分泌出的消化酶，开始消化这可怜的受害者。细菌分解昆虫体内的高能化学成分，以供猪笼草本身使用。对于昆虫，唯一生存的希望，就是马上逃离现场。探险对于他们来说，无疑就是一场浩劫，一场祸患。而猪笼草的陷阱。他就是如此的高超，亲爱的弟兄姐妹，今天使我们站立不住的滑坡又是什么呢？是不是提莫泰所说的贪爱钱财呢？还是追求声望、权势和安逸呢？在提莫泰前书的六章十一到十二节说：“但你这属上帝的人，要逃避这些事。”追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔，你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。提摩太的劝勉，是要我们一定要逃避一些引我们走向滑坡的事情，追求公益、敬虔。信心、爱心、忍耐和温柔，持定上帝所呼召你追求的永生。那么，亲爱的弟兄姐妹，我们下面来看一看这些滑坡和陷阱是怎样的，它又会怎样的来吸引我们？我们又怎样能够躲避这一切，使我们可以远离试探与诱惑，能在上帝的保护之下？首先，这些滑坡和陷阱，也就是我们平常所遇到的种种的试探，它们看上去都很美，很美，就像我们刚刚分享到的，掉入到猪笼草储水池的这些虫子一样，总是会被那些看似美好的东西吸引，甚至还会先尝到一点甜头。这就是撒旦给我们布下的滑坡或者是陷阱。他是很狡猾的，这些滑坡和陷阱不会一下子就让你看出他的丑陋、甚至狰狞以及呢明显的缺点，总是看上去显得美好和甜蜜，然后就诱导你走近，最终呢落入到这个陷阱中。亲爱的弟兄姐妹们，现在让我们来想一想人类历史上的第一个陷阱。第一个滑坡是什么呢？这要追溯到我们的始祖亚当和夏娃，他们如何被引诱而犯罪的呢？那一个滑坡和陷阱又是怎样的呢？可以说，我们都已经很熟悉，在创世纪中，夏娃被引诱偷吃了禁果，使得罪进入到这个世界的故事。那么，夏娃究竟是如何被引诱的呢？回到《创世纪》当中，我们就能知道，是蛇引诱了夏娃犯罪。当时，上帝创造了伊甸园，作为亚当和夏娃的居所，也就是我们始祖的家。上帝说：“园中各样树上的果子你们都可以吃，唯独分辨善恶树上的果子你们不可吃，因为你们吃的日子必定死。”但是蛇又怎么对夏娃说呢？蛇说：“你吃的日子不一定死。”那首先我们来看一下伊甸园的这只引诱夏娃的蛇，它会说话，这是不是很奇怪呢？直到今天为止，我们有没有看到任何一种动物说人话，人能听得懂呢？没有。所以人们常说，鸟有鸟语。兽有兽言，每一种动物都有着属于他们自己的语言。但为什么伊甸园中的这个蛇会说话呢？这是不是很反常呢？常言说，事出反常必有妖。其实，当初伊甸园中仅仅是蛇这个动物来讲没有什么，但是是魔鬼撒旦附在了这个蛇的身上。在向下娃说话，所以蛇是一个载体。那今天我们要注意了，其实今天罪的载体有很多很多，而且它们日新月异，变化万千，以各种各样的姿态和方式在向我们说话，或者影响着我们，像我们眼睛能看到的，耳朵能听到的等等。那并不是说。我们所接触的媒体都不好，而是说，某一些报刊、书籍或者其他媒体的内容可能真的是不好，我们看了、听了就会带来不好的影响，甚至被怂恿，尤其是青少年。或者说，很多的媒体本身是好的，但如果我们不节制，像刷手机，刷到深夜，甚至有的人通宵达旦的刷手机。那么，对我们也是一种伤害。甚至，我们过去经历的一些事情，也会成为我们的试探、滑坡和陷阱。当我们的心因着往日的事情造成了创伤而不断泛滥的时候，心里有很多话说。你看，他对你那么不好，为什么不去报复他？或者，我们的心里就滋生出……许许多多的抱怨、忧伤、痛苦、绝望、愤怒等等的情绪，而这些情绪就像一个软刀子，每一天在腐蚀着我们的心以及我们身体的健康。甚至有些事情已经走远了，有些人已经去世了，但是今天他们还是能够同样在折磨着我们。所以说，今天。撒旦会附着在各样的载体上，来诱惑我们，让我们犯罪，让我们不平安，让我们收获痛苦。而蛇说了什么呢？蛇对夏娃说：“你吃的日子不一定死。”但上帝是怎么说的呢？上帝说：“你吃的日子必定死。”所以我们看到，撒旦借着蛇说话，说的非常非常的巧妙。他不是直接说“你吃的日子一定活”，因为这样听上去明显和上帝的话不符。他只改动了一个字：“你吃的日子不一定死。”那这意思其实完全变了，但听上去却让人不易察觉。这就是蛇的狡猾，其实啊，就是撒旦的狡猾。我们看到，这就是。人类历史上听到的第一个谎言，所以魔鬼撒旦是说谎的起头。我们看到，当他给人类布置滑坡和陷阱的时候，就是用说谎的语言，但是不易察觉，因为它很巧妙。接下来就会让人来质疑上帝的话。撒旦在怂恿夏娃的心：“你吃了之后，眼睛就明亮了。”能像上帝一样，然而，真是这样吗？其实，撒旦在挑拨离间，他的意思是说，上帝就是不想让你们超过他们，他用的就是愚民政策，这样使得人对上帝的信心开始动摇，也使人对上帝的话有质疑。慢慢的，这个挑拨离间啊。就开始使人与上帝的关系越来越远，甚至质疑上帝。而撒旦动摇的不是夏娃的信心，而是夏娃对上帝形象的一份怀疑。这就是他狡猾的地方，因为怀疑是会带来不信的，怀疑是会让人走向滑坡，落入到试探中的。而夏娃就这样开始和这条蛇对话。那在这里，我们要特别警惕的就是，不要与罪对话。当你与罪恶对话，不知不觉的就会被拉入到深渊里。就像我们刚刚分享的那个猪笼草，这些昆虫啊，就是要与猪笼草接近，被它看似好的一些外貌所吸引，于是一步一步的怎么样呢？就落入到猪笼草的储水池中。而这个储水池里，却好像毒药一样，会把这些昆虫最终分解消化了。猪笼草就用这些设计来吸引它的猎物。撒旦也是，它给每个人都设计的有方案，让人落入到它的陷阱中。亲爱的弟兄姐妹，我们来想一想：夏娃认识上帝的时间长吗？还有，他和上帝。是不是面对面每天交往呢？是的。如果说始祖能够天天见到上帝，与上帝交往的这样一个人，都能够被罪所诱惑和试探，更何况今天的我们？所以，我们真的一定要警醒祷告，要非常的小心，尤其是那些看似美好的东西。愿上帝给我们一颗审慎分辨的心。我们也看到，当夏娃犯罪之后，一切都变了。人和人的关系变了，原本相亲相爱的亚当和夏娃开始推卸责任。接下来，我们看到，不仅仅人和人的关系变了，人和上帝的关系也变了，人与自己、人与环境的关系都变了。所以，罪会改变一切，会破坏先前的美好。今天我们也是，当我们犯了罪，就会发现先前的一切都变了。你和人的关系、和上帝的关系、和你周围一切的关系，似乎都面目全非了。甚至你自己和你自己也有了许多的征战。而原来被称为是禁果的，后来怎样了呢？我们看原来的禁果，夏娃看上去是怎样的呢？好做食物，悦人眼目，能使人有智慧。这是什么意思呢？悦人眼目就是眼目的情欲，好做食物就是肉体的情欲，能使人有智慧就是今生的骄傲。我们看到，他们是遥相呼应的。当上帝禁止的事情我们做了，就是因为我们有着眼目的情欲、肉体的情欲。和今生的骄傲，它使我们落入到各样的试探和陷阱当中。所以，人犯罪，从根儿上来讲，是因为没有听从上帝的话。上帝给我们自由意志，但是人却滥用了。人总想在上帝以外去寻找幸福，却不知幸福的钥匙在上帝的手里握着，他才是幸福的前缘。离了上帝，没有幸福可言。人虽然犯罪了，但是上帝是如何对待犯罪的人呢？首先，上帝呼唤人说：“亚当，你在哪里？”今天，上帝也在呼唤我们，他在呼唤你的名字，说：“你在哪里？”虽然我们都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，甚至。我们就像圣经中说的那个浪子一样，远离了上帝，自己想去到外面寻求幸福。然而，上帝是怎样的呢？荷西阿书的十一章八节，这里写道：“以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？”我们的上帝就是爱，他极其的爱人，甚至将他的独生爱子赐给我们。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因着人犯罪，上帝启动了救赎计划，就是主耶稣要道成肉身来到我们这个世界上，担当人类一切的罪，最终为我们牺牲在十字架上，使我们与上帝的关系和好。这是一条贯穿天地的救赎之路。亲爱的弟兄姐妹。我们都曾经滑跌过，都曾经走过滑坡，被引诱过，被试探过，并且被试探所生。但是我相信，你和我一样，我们都一次次的经历过上帝的救赎，不是吗？他的恩典真的是够我们用的。虽然我们就像当初的夏娃一样，因着一念之差，与上帝失之交臂。但上帝就是爱，他没有放弃我们，也没有听凭我们不管。今天，他对我们每一个人都有着一套独特的、适合于我们每个人的救赎计划。上帝是一位行动的上帝，他已经启动了这套救赎计划，就看你愿不愿意来就近他。愿我们都来亲近上帝，远离试探。Lighter.、Like 欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·彼得后书》的一章三节。上帝的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们。今天每日灵修的主题是。赐下一切所需要的。在英国乡间的一片田野中，原本正在作画的柴斯特顿突然间站起来，捧腹大笑。他这突如其来的笑声，让田间的母牛都忍不住盯着他瞧。原来呀、啊，在几分钟前，这位基督徒作家还感到很苦恼。因为他也很爱画画，就在那个下午，他在山丘漫步，用彩色的粉笔在棕色的纸上写生。当他正打算用白色粉笔作画的时候，却因为找不到而感到懊恼。不久，他反倒哑然失笑，因为他发现脚下所踏之地正是多孔石灰岩。也就是天然的白色粉笔，于是他就轻轻拨下一块，继续的作画。亲爱的弟兄姐妹，正如同柴斯特顿突然发现，他正坐拥白色粉笔的大仓库一样，今天的信徒们也享有上帝无穷的属灵资源。正如圣经彼得后书的一章三节所说的：“上帝的神能。”已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，坚因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。或许你觉得自己缺乏属灵的重要元素，比如像信心、恩典或智慧。如果你认识基督，你已经拥有这一切，甚至超过你所求所想，因为借着耶稣。你就能来到天父的面前，他是那位丰丰富富供应信徒一切的上帝。亲爱的弟兄姐妹，感谢我们亲爱的救主，也求主赦免我们轻忽他的大能，并尝试凡事都靠自己。但是今天，我们知道自己办不到，感谢他，因为我们一切的所需，他都丰富的供应。只有上帝才有无穷的能力。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解。在我们这里，有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。香港。本期触动的心灵节目，在这里就要和您说再见了。感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。